0: Det är torsdag den 2 april och du lyssnar på Ledaredaktionen, en podd från svenska dagbladet. Jag heter Maria Ludvigsson och ämnet för dagens podd är hur kabinpersonal från flygbranschen snabbt kunde omskolas för att gå in som sjukvårdspersonal. I början av veckan kunde vi se nyhetsinslag om hur flygkabinpersonal som på grund av coronapandemin blivit friställda snabbt skolats om för att gå in som sjukvårdspersonal. Ett tilltag som var både snabbt, föredömligt och välbehövligt. Ett antal branscher har tagit stryk av pandemin samtidigt som framförallt sjukvården akut behöver mer personal. I Sverige brukar omställningar ta tid och att föra över friställd personal från en bransch till en annan på bara ett par veckor låter sig inte göras i vanliga fall. I dagens podd är frågan hur man i just detta fall lyckats med något som annars inte går. Hur kan man på kort tid omstrukturera en liten bit av svensk arbetsmarknad? För att få svar på detta har jag med mig Fredrik Hillelsson som är grundare och vd för Novare som genomdrev den här processen. Välkommen till podden Fredrik.
1: Tack så mycket Maria.
0: Först av allt, du är grundare av och vd Funovare som är ett av Sveriges mest välkända chefsrekryteringsföretag.
1: Det var snällt sagt.
0: <laughs> ja, och sant. Fick ni uppdrag att omskola personal eller var det här något, ett initiativ från er som ni tog?
1: Uh, nej, men jag, jag ska berätta precis som, som, som det var. Att jag fick alltså ett samtal måndagen den 16 mars av Oskar Stegeunger som Jobbar för Wallenbergstiftet men även sitter i sas styrelse. Han ringde till mig och till saken hörde att han hade fått idén från en kvinna i SAS-ledning som heter Karin Nyman. Mm. Och han sa så här: Fredrik, vi har massa permitterat SAS-kabinpersonal. Kan vi inte göra någonting med dem in i vården? Det var frågan som jag fick av honom då på den 16 mars vid 11-tiden. Mm. Och då sa jag, självklart, jag har en idé och... Till saken hör att jag har i flera års tid jobbat med Sofia Hemmets högskola för vi har nämligen ett bolag som hjälper nyanlända läkare i Sverige att gå en utbildning på Sofia Hemmet och efter tre månader försöker de ta ett, ett test för att bli läkare i Sverige. Så jag känner dem jätteväl på Sofia Hemmet. Vi har ett fint samarbete med dem. Så jag ringde rektorn Johanna Adami vid 11.15, 12.15 så ringde hon tillbaka och sagt jag pratar med vd, chefsläkare, vi kör då kunde jag gå tillbaka till Oscar på, på Wallenbergstiftelsen. Ja, vi kan sätta igång en pilot. Ja, vi kan köra igång den den 30 mars. Och då fick på tisdagen, dagen efter då, så gick Sofie in med en ansökan om en miljon kronor av Wallenbergstiftelsen. De fick det beviljat. På kvällen tisdagen så gick vi ut till 1100 kabinanställda och sa att nu har ni möjlighet att gå en utbildning. På onsdag morgon så hade hundra människor anmälts under över natten. och dagens slut så var det 300 kabinanställda från SAS som hade anmält sig att vårna utbildningen. Och då går det här ut i media på något sätt. Så då ringer de till mig och börjar fråga om det här. Och då ringer arbetsmarknadsministern mig. Jag får ett dåligt samtal. så Hej, det är Eva. Det här är fantastiskt Fredrik. Tack för att ni gör det här. Men glöm inte att prata med, med fackförbunden och förankra det här. Och det var ett extremt klokt råd jag fick av vår arbetsmarknadsminister. Mm. Så att parallellt som vi har jobbat med det här så har vi försökt förankra det här med oerhört, oerhört många viktiga beslutsfattare här i landet. De har inte skickat in några pengar till oss. Men vi, eller utan, men vi, vi ville ha dem på medhörning.
0: Så det var alltså så att arbetsmarknadsministern hon fick veta om detta via media. Och då kontaktar hon dig direkt. Du är sån där eh, dolt uppringnings som man får... När det bara är väldigt viktiga personer som ringer.
1: Nej men det, det, det var nog tre, det var tre dolda nummer den dagen. Och ja. det tredje gången så svarade jag. Och, då, och jag har träffat vår arbetsmarknadsminister vid två, tre tillfällen på, och på Jag har ett gott intryck av henne. Och det var jätte... För det första var ett viktigt samtal. För det kändes att liksom, okej okay, härligt, vi, nu, nu försöker vi alla hjälpas åt.
0: Så det var detta som hände. Det gick ju väldigt snabbt, imponerande fort. Där inledningsvis bara över ett par nätter. Men frågan är, om man undrar då, vem ska man ringa för att fixa sånt här? Ett svar är ju att man ska ringa till dig. Men frågan är, vem skulle du ringa? Du behövde då, det fanns några, jag ska fråga så här. Fanns det några lagliga hinder för att det här skulle kunna genomdrivas? Eller är det egentligen helt fritt fram för de som så kan att göra en sån här sak?
1: Alltså, jag, jag, jag tror att det... För att svara på frågan så är det så att jag menar, vi lever alla i våra silos i Sverige. Näringslivet, media, staten, kommuner, regioner, facken, akademin. Och det jag kände då, det är liksom att ska det här lyckas då måste vi hitta en, en horisontell kanal som går över alla dessa vattentäta skott. Samtidigt som vi måste ha respekt för att fackernas synpunkter på en vårdutbildning Arbetsgivaren har synpunkter så att vi försökte alltså, med sms och samtal att förankra det med SKR, med vårdförbundet, med flera, med flera, med flera. Jag lät en, en representant från Arbetsmarknadsministeriet vara med på vårt första kick-off-möte på Sofiahemmet på medlyssning för att förstå att det, här liksom inget, att det här är inget suspekt som vi gör i näringslivet. Så att mm. vi ville skapa en snabb, effektiv och initialt kostnadsfri rekryteringskanal. I och med att vi fick pengar från wallum
0: Just det. Och de fackliga personerna som du talade med, vad hade de för frågor, alternativt förslag?
1: Nej, men jag, jag fick rådet att ringa kommunalsordförande eh, Tobias Boudin. Mm. Jag fick hans nummer. Jag ringde honom. Och han sa, Fredrik, bra initiativ. Ring min avtalssekreterare Lenita Granlund tror ni heter. Just det. Och du vet när en kille som i näringslivet ringer en avtalssekreterare då är man alltid lite nervös. Hon var jättebra hon sa Fredrik ni måste prata med några av mina medarbetare så att vi känner oss trygga med att det här inte går in i våra områden och så. Så att då, vi fick jättefina råd från, från kommunals eh, experter kring det här. Sen ringde vi, Oskar ringde Vårdförbundet, jag ringde SQR. Generaldirektören i Arbetsförmedling fick också information mm. om det. här. Vi, gav oss, vi försökte verkligen förankra det här så att det inte skulle vara något suspekt näringslivspåta.
0: Så det syftade till att bara göra dem medvetna om ge dem information så att det var transparent vad som absolut skedde.
1: Absolut. Men ja. det fanns
0: på den i den kontakten fanns det inga. Ska säga? Ingen kritik eller någonting som kunde stoppa det här? Något ni måste åtgärda för att det skulle fungera?
1: Nej, det var absolut ingen kritik. Det var goda råd och tänk på det här och tänk på det där. Och, och ärligt talat, hade inte arbetsmarknadsministern ringt mig så hade jag absolut missat facket.
0: Säger du det? Det förvånar mig en eftersom du är så erfaren av svensk arbetsmarknad och vilken...
1: Jo men, men, jo, men risken är att man får tunnelseende. Man gör fort, fort, fort och tänker ja. inte förstås. Så, att, så det var ett jättebra liksom, wake-up call för mig. Fredrik, tänkt nu och även för Oskar Steg unga, att vi måste förankra det här.
0: Och du hade även direktkanal då till Arbetsmarknadsdepartementet.
1: Nej, där finns det en, en jätteduktig generaldirektör för något som heter DUA. Delegationen för unga och nyanlända i arbetet. heter Lil Lönberg. Lönnberg. Och när, henne och jag pratat med stort sett varje dag kring det här och jag har fått goda råd av henne också. Så att säg så att jag var med när vi, jag har varit med på ubåtsjakter på 80-talet jag var med när vi tog tillbaka kockums från tyskarna till, till Saab jag vet att det här landet när vi bestämmer oss för att vi ska göra någonting tillsammans då händer det grejer liksom.
0: Och då handlar det snarare om att ingen stoppar än att det finns, det finns egentligen inga legala hinder för att göra sånt där. Om vi tänker oss Eh, några månader framåt i tiden när vi förhoppningsvis eh, har ridit ut den här stormen. Det kommer ju finnas behov igen av att man gör snabba ryck på arbetsmarknaden. Att det finns personal som har blivit över i en bransch och som behövs i en annan. Vad är det som säger att, att man då inte skulle kunna göra på samma sätt igen så här snabbt?
1: Det finns ett jätteproblem jätte just nu. Eh, I takt med att näringslivet förtvinar och att fler och fler företag permittera, skicka hem folk så är det så att de här permitteringsreglerna som gäller gör att, att stora företag som har massa personal som sitter hemma nu är rädda att skicka in dem i vården och omsorgen därför att man är rädd att bryta mot de permitteringsreglerna som staten har sagt upp. Vad vi har gjort initialt med de första 100-150 SAS-kabinanställda det bara av 30 gick utbildning i måndags och alla 30 har fått jobb idag torsdag. Mm. Det, de är arbetslösa timanställda så de satsat prioriterat de arbetslösa timanställda kabinanställda framför de som är permitterade. De permitterade tar vi senare. Mm. Så, att, att köra, så att ett stort problem nu för oss om det blir jättevolymer det är att permitterade människor i storföretagen kan inte jobba hur som helst i det jobbar vi tillsammans med berörda för att kunna lösa. Det är ett jätteproblem här och nu. I framtiden, ja, i framtiden jag vet ingenting framtiden. Jag lever bara här och nu de kommande tre veckorna, fyra veckorna. Så att jag har ingen aning om framtiden.
0: De permitteringsregler som du nämner, som du säger, de är lite knöliga. Vad är det dem som försvårar situationen? Vad är det som är hinder?
1: Det är så att en, 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 en permitterad person ska få jobba max 40%, Får 92% av lönen, hälften från staten, hälften från arbetsgivaren. Om han eller hon går ut och jobbar någon annanstans så finns det risk, eller att hyras ut någon annanstans, så finns det risk då att man säger att tillväxtverket säger, Ajabaja, nu bryter du mot reglerna. Det jag är livrädd för, och jag, är verkligen, jag menar livrädd för, det är att ett sjukhus-IT-avdelning går ner därför att inga människor är, kan jobba där för de är alla sjuka. Och så har vi inga IT-tekniker som kan gå ut och jobba i de här, på de här sjukhusen. Därför att de får inte jobba för att arbetsgivaren alltså, vågar inte släppa dem dit. Jag har gett med den på att om det skulle inträffa någon ringer i mig. Då skiter jag de reglerna. Då fixar vi det ändå så får vi ta chansen. Jag har till och med fått kalla till fältsjukhuset att se om jag kan hjälpa fältsjukhuset med personal. Och hur gick det? De ringde mig en
0: söndag
1: förra i söndags och frågade. Hej, är du redo för beredskapsliftet? Nej, det är inte. Men jag grundat det så här. Mm. För vi har skapat den här kanalen. Och, så jag fick åka dit. Eh, klockan tolv var jag där i måndags. Och nu pratar jag med dem idag igen. Och jag har bara sagt. Behöver ni folk från näringslivet. Och ni inte kommer via era vanliga kanaler. Ring till oss så ska vi göra allt vad vi kan för att hjälpa er för ingenting är viktigare än att hjälpa sjukvården och fältsjukhuset om det behövs.
0: Det du sysslar med är ju att akut fixa ganska allvarliga problem och av detta kan man ju det så rädda det situationen men man kan också dra lärdomar och säga att det här borde vi kunna göra smidigare när det till vardags krävs stora förändringar för det kommer du göra då också. Och då är det ute efter det att få ett svar på frågan, vad krävs för att sådana som du ska kunna göra det på ett enklare sätt även i vanliga tider? Skulle du kunna formulera någonting sånt? För det låter som att du hela tiden får trixa fram mellan olika grund som man kan stöta på för att få komma rätt.
1: Mm, vi måste mm. förstå att den här, den här pandemin innebär att vi måste reflektera och se hur kan vi jobba annorlunda i framtiden. Och lägga från oss prestige och silos -tänk och börja jobba. Vi måste hjälpa människor. För mig, vi kommer starta ett nytt snabbspår imorgon men jag kommer inte berätta vilket snabbspår. För det finns tusentals människor i Stockholm och på andra ställen som inte har lön från och med april. Mm. Och det, det är det som är viktigast. Men att, att det bör nog tillsättas någon liten kommission som utvärderar här kommer med förslag. Om det sen innebär att folk verkligen fattar beslut som förbättrar vårt, vårt arbetsliv. Eller om det blir något som åker ner en, en papperskorg. Vad vet jag? Nej. Men, men jag kan göra det för att jag har, jag har modet, jag har energi, jag har kapitalet från Wallenbergstiftelsen. Och jag har ett enormt nätverk. Nästan alla människor som jag har varit i kontakt för de här tre veckorna. Är människor som jag under mina 20 år som chefsrekryterare haft en relation med. Och jag är glad över att jag har varit schysst mot de flesta människorna så att de svarar när jag ringer. Och det har, jag fått, på, det har varit en reflektion. Var inte otrevlig mot folk när man tackar nej till dem.
0: Det är väldigt klokt. Det borde fler tänka på. Om det nu inte finns fler Fredrik Hillelsson utan man måste uppfinna dem. Skapa institutioner som gör att, att det du utför ska kunna utföras av andra Återigen, vad skulle behövas för det? Jag vet att du är mitt uppe i stormen nu och, och kanske behöver...
1: Nej, men det, för det första, det finns hundratals entreprenörer ute i Sverige på alla möjliga ställen som gör precis det jag gör i, i kanske mindre omfattning. Jag, menar, jag, jag har jobbat 23 år för en familj som jag högaktar och som, som, som jag litar på. Och jag skulle tro att mycket av det vi har gjort här bygger på att vi har förtroende litar på varandra. Jag har inte träffat fler av de här människorna. Alltså Oskar Stege jag har inte sett honom på 14 dagar. Men, men vi litar på varandra, vi har förtroende för varandra och vi är raka, ärliga transparenta. För i det här läget så kan man inte hålla på oss. Och, och man måste vara rak och tydlig. Nej, det funkar inte. Skit i det och så vidare och så vidare. Så jag är inte så märkvärdig.
0: Nej, ne naturligtvis inte. Det, det vore ju är du en något sånt? Nej, det här handlar ju inte. Det handlar dels om personer som gör, men framförallt om eh, att kunna utmana de system och de ordningar som ofta gör att allt för många säger: Nej, det går ändå inte, det är ingen idé. Alltså man stöter på stopp hela tiden. Och det, det är många. Jo, men jag brukar, jag brukar lite
1: elakt säga: När, när, när arbetsgivare och fackförhandlare så ska de sitta och förhandla på natten. Varför ska de göra det? Det är klart att det blir dåliga avtal om man sitter och manglar på natten. Det är ju bara mm. dumheter. Så ibland finns det ju saker och ting. Det har varit av gammal hävd. Vi ska sitta 40, 72 timmar och förhandla. Allting går att göra mycket, mycket snabbare och kortare. Och fokus på vad som är viktigt. Det måste vi lösa i framtiden. Fokus på det som är viktigt.
0: Ja, och om du får, vi börjar avrunda, för du har ju mycket det är många som ringer dig och vill ha tag i dig förstår jag, så du kan göra viktigare saker på andra håll. Eh, men, om man a, eh, men om man skulle avrunda det hela med att säga eh, inför kommande politiskt arbete, om du hade med politiken att göra, vad skulle du önska vara enklare för att det inte ska krävas eh, särdeles energi och en... en ett starkt engagemang. Det borde ju kunna gå lättare att även i strukturförändringar få folk att gå från en bransch till en annan.
1: Min uppfattning är att det inte är politikernas, politikerna som är problemet utan det sitter annanstans i, hos facken, hos arbetsgivarna. Det är där utmaningen finns, det är där konflikten är. Politiker oavsett politisk färg är pragmatiska, vill se förändringar. Det är inte där utmaningen sitter. Det sitter längre ner.
0: Intressant. Så det är snarare där det konservativa draget finns än i
1: politiken. Ja. Den
0: vill förändras men inte institutionerna.
1: Jag har pratat med politiker, ja, inte alla politiska partier men många politiska partier de här dagarna. Och jag har uppfattat en enorm samsyn oavsett om man är liberal, centerpartist, moderat, socialdemokrat, miljöpartist. Man vill hjälpa till och hitta en lösning. Så det är inte där problemet sitter.
0: Nej. Och då tal, många talar ju om vi har den svenska modellen och så vidare och den ska vi fortsätta ha. Men då i svenska modellen så är det ju just arbetsgivare och fack som har makten. Det är de som står för förhandlingarna och resultaten. Hur kan man leda dem för att göra det bättre?
1: Nej, men jag tror att i framtiden, om, när nästa gång en sån här grej händer, för det kommer ett liv efter post-corona. Då tror jag att vi måste tillsätta ungefär som italienarna har i kris att man tillsätter någon som har enorma ansvar och befogenheter så att det händer grejer istället för att man för, för, trycker ner för mycket på olika myndigheter och liknande så blir det för mycket silotänk och för mycket prestige. Det tror jag är viktigt. Tillsätt någon som verkligen har ansvar och befogenheter att göra något.
0: Du talar om att du har fler uppdrag på gång. Vad tror du blir nästa bransch som kan förflyttas? över till. För det är framförallt inom vården som det kommer behövas mer folk. Vad kan vi se nästa förändring?
1: Den, den kommer redan imorgon. Då, då skickar vi ut en pressrelease från beredskapslyftet där vi kommer ha mm. en pilot i nästa vecka. starta på tisdag och veckan därpå kommer vi försöka skala upp den eller mångdubbla den till flera hundra människor som ska ut i äldreomsorgen. För där ute finns det gamla människor som inte har någon någon, någon, någon som tar hand om dem för att de är sjuka och det, jag har ont i magen av det. Ont i magen.
0: Ja, det, ja, det är verkligen en fråga att ta upp eh, i många sammanhang.
1: Det ska vi försöka göra genom att skiffla över, eller låta låter så hemskt skiffla, men transferera över människor som är arbetslösa idag. Exempelvis inom kanske hotell, restaurang och näringen. Men du får vänta imorgon, då kommer det.
0: Vi kan knappt vänta, men det, var, det låter, hopp, det låter hoppfullt. Just äldreomsorgen har vi sett rapporter om hela tiden. att de, Nu är det besöksförbud och de blir kanske mer ensamma än någonsin.
1: Jag hade en äldre, erfaren personaldirektör som ringde mig igår- 0745 hade hört talas om det här och det var jag kunde nästan höra att det var liksom gråt i halsen när hon berättade över våra äldre människors situation i Stockholm och över hela landet. Och jag, jag, fick, jag fick så ont i magen alltså. Så att, men nu ska vi agera.
0: Det är helt rätt. Det, det brukar ju vara så att man, när man pratar om de allra svagaste i samhället så glömmer man ofta de gamla fast att de är i högsta grad en sån grupp som ofta blir bortglömd och som man tänker på i sista hand.
1: Och nu ska vi försöka tänka på dem i första hand.
0: Det är gott så. Eh, tusen tack för att du var med.
1: Tack så mycket Maria.
0: Och tack för att ni var med och lyssnade. Har ni synpunkter eller idéer om vad vi borde ta upp på, på dem så hör av er till ledarsidan ett svdse Tack.